0: NRK V2
1: Hvert sekund i døgnet viser et webkamera i vindueskarmen gaten der det skjedde. Kamera står i sjette etasje i et bygg i Dallas, akkurat der en man for 50 år siden skjøt den amerikanske presidenten med rifle. I Dallas så gjør folk seg nå klare til 22. november. Og den 50. markeringen A Drapet på John F. Kennedy. Velkommen Øyvind Vognes. Du er forfatter og Kennedy-forsker har jeg kalt deg i dag, for du har faktisk tatt doktorgrad på Kennedy. Du jobber ved Universitetet i Bergen. Og hvordan ser det egentlig ut på dette åstedet, dette veikrysset i Dallas nå 50 år etter du har vært der?
0: Jeg var der for ti år siden, da det hadde gått 40 år på dag 1, og det er jo et veldig motsetningsfullt sted. På den ene siden så har du individer som går runt og ser og tenker på og husker hva som skjedde og forestiller seg det. På den andre siden så har du en, en tvangssakt i tvangssaktig scenesettelse og visualisering, altså folk fotograferer hverandre stille upp med thumbs up og smiler ved siden av det der krysset i gaten. Um, så det har rett og slett utviklet seg en veldig sånn omfattende turisme på stedet Som er helt særegen Når ja, man
1: tar bilder om man kjøper t-skjorter og sånt da? Eller? Ja,
0: det är faktisk en gavebutikk da, i det här museet som, som fra starten av har vært eh, plage av hvordan skulle lage museum på det stedet Det var jo forståelig at de måtte gjøre noe sånt, Fordi at, eh, folk kom jo dit i hårde Um, men det har jo vært vanskelig å lage et museum om det her. Altså,
1: men man kan altså gå opp og så kikke inn i det rommet hvor drapsmannen skal har, ha stått i vinduet.
0: Det er riktig som du sier, det, det, er altså det er et webkamera som viser denne utsikten eh, døgnet rundt, men du kommer ikke til selve vinduet. selve vinduet. var jo tatt ut av veggen og var en utstillingsgjenstand i sig selv da. Eh så har det ett alltså museets konstruktion av autenticitet kan du säga. Där där har kostar någon popkasta ut över golvet Som så sånn det skulle ligne på ett boklager alltså. Får du en ganske god införing, nöktad införing i som får i som skedde den dagen Og får ut vad den dagen. Men
1: webbkamera på en måte öje som ser det som kanske då eh, drabbsmannen så ja. den dagen ut av fönster.
0: Ja, det är sant ja. det är ju mediefenomen der du ser ned på denne gaten når det er bilen som flyter gjennom plassene. Det skjer jo ikke stort sånn sett. Men, men, men det her er jo da som de har satt inn der på ja, rundt tusen tusen årsskiftet.
1: Og jeg må innrømme at siden jeg oppdaget for et par dager siden så har jeg vært inne ganske mange ganger og kikket. Så, så, så litt fascinerende er det. det, er det. Eh, Øyvind Magnus, du blir med oss den neste halvtimen her i Eko hvor vi skal snakke om drapet på Kendi. Kjetil Raknes, du er også forfatter og USA-kjenner. Det er altså 40 000. Bøker om drapet på John F. Kennedy. Det er nesten tusen bøker i året siden drapet skjedde. Hvorfor er interessen så enorm, tror du?
2: Jeg tror det har noe med at kanskje ved siden av drapet på Julius Caesar så er vel det mest omtalte politiske attentatet i verdenshistorien. Så var det jo tre amerikanske presidenter som ble drept før Kennedy. Men måten Kennedy ble drept på, tidspunktet han ble drept på, også at han ble drept akkurat når TV-mediet gjorde sitt store gjennombrudd, både i USA og internasjonalt, har gjort det til et slags internasjonalt fenomen. Altså det finns jo dag 1300 minnesmerker over Kennedy eh, verden over. Og så tror jeg også at det ble skapt en del bilder den gangen som har festet seg enormt verden over. For exempel når minste søn til Kennedy hilste kisten eh, når han gick forbi. Og så det er at han som... Lee Harvey Oswald ble jo drept på live-TV av Jack Ruby, altså hele amerikanske befolkningen satt og så på når Lee Harvey Oswald ble ført ut, og 48 timer etter han hadde drept Kennedy, så ble han drept av denne her litt lugubre nattklubb-eieren. Så det er en del sånne ikoniske bilder og øyeblikk som har blitt sittende så sterkt, og i meningsmålingene i dag så sier jo amerikanere at det er to øyeblikk i amerikansk politisk historie etter 2. verdenskrig de husker. Det er 22. november 1963 og 11. september 2001. Så, så den har det har blitt liksom et øyeblikk i amerikansk historie som alle må forholde seg til.
1: Kjetter Ragnis, du blir med oss videre, og jeg tänker at det var en fin overgang til deg, Peggy Brønn. vad amerikaner tänker om det som skjedde? Du er norsk-amerikaner, du bor i Norge nå, jobber på BI som professor i kommunikasjon, men i 1963, da dette skjedde, så var du fremdeles i hjemlandet ditt, og du var en ung jente, 13 år.
3: Ja, jeg var 13, nesten ja. 14 år Ja,
1: så du husker ganske godt denne dagen 22. november for 50 år siden Hva, hva husker du?
3: Ja, det gikk opp mig meg bare nydelig, så Det var faktiskt 50 år så, så, For jeg husker det så godt ja. 50 år senare. Og jeg var i biblioteket på Villegrønnskole Og jeg bodde i Florida Keys Som vi har nettopp kommet over den Cuban Missile Crisis Som vi opplevde ganske nær O jeg blir sent til administrasjonskantoret for et eller annet grunn. Og jeg kom inn til kantoret, og så alle var ganske stille. Og så de hadde radio over høytaler, og så jeg begynte å høre på det. Og så det gikk opp for mig vad de snakket om. Og så det var bare chock og alle var stille. Så jeg løp tilbake til biblioteket, og jeg var det første som informerte de som var i biblioteket. Jeg husker hva du, hva du sa. Jeg tror jeg bare kom inn og se et eller annet som Kennedy hadde vært skutt. Det var et, eh, ingen trodde på det. At, eh, det. Var det virkelig? Ja, det var bare, vi bare stum. Du kunne nesten ikke reagere, for det var så stor sjokk.
1: Du, du var jo et barn eller en ungdom, en ung jente på den tiden, men likevel så mener du at Kennedy, han betydde masse, masse for för dig. På vilka måte var han en betydningsfull president, även om han kunn rakko vara president i knappe 3 år?
3: Ja, det var jag var på ja, nyligen 10 åring han, han var ung. Og vi er vante som gamlinger og Eisenhower, som etter krig minnsker, som har ingen betydning for oss. Så vi har en ung mann, kjekk også, og en små familie med små barn. Ja, det var litt mer for våre type president.
1: Mm, så du likte han, men, men familien din var ikke Kennedy-tilhengere, moren og faren din, eller var de begeistret för han nå?
3: De var ikke så engasjert i um, denne type ting. Så et, uh, men det er sånn, de bare jobbet. Så et, uh, men det var en stemming, du kan se det var en stemming i familien som var litt kanske. kanskje. Mm.
1: Hvordan gikk det inn på dig, at han, når det gikk opp for dig. da, etter hvert som timene og dagen gikk, hvordan preget det dig at han faktisk var skuttet? Det
3: var så tryst, ikke sant? Det var, det var bare alle gråta. Du kunne ikke slutte å gråta. At, ja, jeg er ikke denne type mennesker egentlig, så at, men du kunne ikke stoppa så det var om du såg det bilde av han JFK Jr. på kistan og det var det var, det, det var rå det var det.
1: 50 år sedan Peggy Brunn om du husker det kämpagått du blir med oss och så vidare de nästa minuterna presidentdrapet 22 november 1963 det har ju givit for mange många men de første timene og dagene efter drapet var preget av chock
3: a flash from dallas two priests who were with president kennedy say he is dead of bullet wounds this is the latest information we have from dallas i will repeat with the greatest regret two priests who were with president kennedy say he has died of bullet wounds
2: that november day and throughout the sad weekend that followed there was a sense of terrible loss But there was also a sense that events were spinning out of control. A suspect, Lee Harvey Oswald, was arrested and paraded before the press. Did you
1: kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. As thousands
2: of people paid their respects to the president in Washington, Oswald was murdered on national television. Day by day in America the confusion doubt grew deeper. What really happened in Dallas on November 22 1963?
1: Ja, det var den antatte gärningsmannen Lee Harvey Oswald som också själv blev skutt og döpt to dager etter Kennedy. Kättel, räknas du har sett nærmere på en bok, en ny, en av de 40 000 som är skrevet The Kennedy Half Century av statsvetaren Larry Sabato. Han oppsummerer eh, forskning på konspirasjonsteoriene rundt drapet. Og jeg tenkte at du må gi oss en liten ja, oppsummering, eller eh, vad vi ska kalle på, de vanligste teoriene. For her er det altså sovjet og Exilkubaner og Fidel Castro og FBI og i det hele tatt. Eh, vad er hovedtrekken i disse konspirasjonsteoriene som vi har levt med i 50 år?
2: Ja, det er jo eh, veldig interessant, fordi at eh, du kan si det vi hørte her, det med Jack Ruby kjøt Lee Harvey Oswald 48 timer etter at han kjøt Kennedy, er jo noe grunn til at det tok av på konspirasjonsfronten også, for da satt mange amerikaner og tenkte noen ville bli kvitt den manen. Men det som har vært hovedsporene etter det, det er at enten så det vært en sånn intern konspirasjon hvor CIA eller FBI på ulike måter har vært involvert, så har du det med utenlandsk innblanding, der kan det være KGB, Castro i utenlandet, olika eh varianter. Eh så har du det tredje sporet som handlar om organiserad kriminalitet, alltså den amerikanske mafian eh at de eh, då stod bak drapet. Det är ju viktigt ju veta att eh, mafian misslikte ju Kennedy familjen väldigt stark för brorren till til altså Robert F. Kennedy som var studisminister, gikk veldig hardt etter den organiserte kriminaliteten i USA, og man visste at det var mye trusler i, i mafiamiljøene mot, mot Kennedy-familien.
1: Hvilke teorier, eller vilken teori har stått sterkest og har hatt mest fyr i
2: bålet? Altså, den som nok har hatt mest fryrebål, er nok mafia-teorien, sånn som jeg eh, ser det. For det har jo varit eksempler på fremstående kriminelle i USA som har sagt på, i fengsel og andre steder at de organiserte drapet på Kennedy, de stod bak det og, og sånne ting. Så er det jo også litt, har jo vært två offisielle kommissioner som har gransket dette. Det var en kommission som kom i 1964. For det er klart at eh, Lyndon B. Johnson var jo livredd for at dette skulle komme ut av kontroll. Og spesielt, om man husker, dette var mitt under den kalde krigen. Så hvis for eksempel Sovjet eller Kuba var involvert i dette, så kunne vi se for oss en 3. verdenskrig situasjon. Ja,
1: til og med Johnson selv blev jo en del av konspirasjonen. Noen mente jo at han uh, hadde arrangert og, 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 det fordi han ønsket Johnson
2: sa jo selv til de han jobbet med at uh, Kennedy wanted to take out Castro, but Castro got to him first. Så han trodde jo det var uh, Fidel Castro som sto bak. Så det, du kan se si at konspirasjonstenkingen gikk ganske høyt opp i systemet. Og innen de Kennedy-familien så var mange overbevist om at det var deler av CIA eller det amerikanske statsapparatet som sto, som sto bak. Men det som er veldig uheldig, hvis du ser dette litt fra utsiden og ikke går for långt inn i det, det er at det skjedde to veldig uheldige ting i etterkant det drapet. Det første var det kriminaltekniske. Den bilen som Kennedy satt i, den ble vasket rett etterpå. Så ble like av Kennedy ført ut fra Texas. Det skulle egentlig blitt væren i Texas, og obduksjonen ble gjort et annet sted. Så de som gjorde obduksjonen snakket ikke med de som for eksempel behandlet ham på, på sykehuset. Og det har ført til mange uklarheter på det kriminaltekniske som har vært lett for konspirasjonsteoretikere å gå in i, for eksempel, og kom in og ut, og alle disse tingene.
1: Ja, har det vært forsket mye på retning ja, på kulen. Hvor mange kule var det?
2: Ja, det var tre kuler. Altså, det er alle liksom, seriøse man vil være enige i, at det var tre kuler. Den første bommet, den andre traff han i nakken, og traff også guvernøren i Texas og satt rett foran han. Og den treie, som vi kan se på denne såkalte Zapuda-filmen, er jo når hodet til Kennedy, du ser veldig tydelig at den, den treie kule treffer han i hodet, og det er den som, den som, den som dreper han i hodet. Så, 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 så det ikke, jeg tror ikke det er så veldig mye tvil blant seriøse forskere i dag om at det var det som skjedde. Men en annen veldig uheldig ting, det var jo at den Warren-kommisjonen som ble nedsatt den gangen, det var mange ting den ikke var klar over, blant annet mafiaforbindelser, og, og det som også skyldte seg at Kennedy-familien gikk, gikk jo veldig Castro, det blev jo klart på 70-tallet senere. Da ble det nedsatt en ny kommission en offisiell kommisjon av kongressen, som konkluderte med at Kennedy blev drept som følge av en konspirasjon. Uh, og det gjorde det jo ikke lettere for de som ikke trodde på konspirasjon. Og senest
1: for noen dager siden kom det uttaleser fra USA om at alle kort var kanskje ikke kjent enda?
2: Ja, altså, den amerikanske utenriksministeren var jo ute og luftet litt sånn uklart hva han mente, men han mente at hele sannheten ikke var kommet på bordet. Det er riktig, i den forstand at CIA og mye av de kriminaltekniske bevisene er fortsatt unntatt i offentligheten. Skal... Hvor lenge
1: skal det være unntatt? Nei,
2: 2017 sier de, men CIA har jo nå den ny begjæring, så det kommer de kan måtte tilbakeholde en del mer. Men jeg tror det er viktig å forstå at grunnen til at FBI og CIA har vært aldrig har samarbeidet, aldrig har vært speciellt interessert i å gå tungt inn i Kennedy-drappet, var jo at dette var kanskje den pinligste dagen i deres historie. Mye mer pinlig enn 11. september. Det bodde en man i hele Texas som hadde bodd i Sovjetunionen, som var klært kommunist, och som hadde kommet med trusler. Han hadde vært på FBI sitt kontor bara to uker før og sagt at hvis, det, hvis dere ikke skal stå og plage meg, så skal jeg ta dere. Og det er klart at at den mannen var ute den dagen, er jo kjempeflaut. Så Sovjetunionen, altså Krutscher, som var leder av Sovjetunionen, han sa jo at dette måtte være en konspiration for amerikanske sikkerhetsmyndigheter kan umulig være så talentløs at de lar en erklært kommunist rave rundt med en, en kikkert sikte når presidenten er på besøk.
1: Øyvind Vognes, du sitter ved siden av allerede. Er stikkordet ditt sak? her, for det var eh, denne filmen Sapruders eh, film Du har tatt doktorgrad på denne amatørfilmen, et opptak på 26,6 sekunder mm -hmm. som altså viser selve drapet det eneste eh, bevise, hvor man faktisk ser at presidenten blir eh, skutt Sapruders eh, var en tilskur og en tilhenger av Kennedy, han var der tilfeldig han ville forevige besøket eh, i hvert fall det som er sagt Hvorfor er den filmen så viktig?
0: danner viktigt om brottssaker så tuben med var ju den omstridd på grund av att den ja att den, ble, den ble sett på som man inte kunde innehålla information om det som hade skett. Eh då blev den köpt upp av Life magazine som blev sittande på rättigheterna. Och så så den blev då inte visad offentligt eller på fjärren för faktiskt 1975, 12 år senare sånt och det är ju vanskligt att tänka sig idag eh att det kunde ske. Den är då var kontrollerar den visste den så ut till att visa att uh, iföljde det sarkomspationsteoretikanorna då att uh, kulen som trafoder till Kanada blev skutt forfra. och det var baserat på bevegelsen på kroppen om i bilen. Nu har det blivit vist att det på att uh, men men tydligt den, uh, den bevegelsen like gott kun uppstå så att kulen kom kom bakför. Så började det här med tidsrummet som den har den 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 lagde denna slags tidslinje för det droppar som en sån fortat ögonblick.
1: det man ser? Vi kan dessvärre inte spela den här i radio för det blir bli ett ja. väldigt stille 26 sekunder. Den är utan ljud. Vad vad det man ser?
0: Ja, du ser då bilen kommer sånt och rundar svingen och så tar Canidis sätt en knocken men det skudda och som träffar och så är det då den här väldigt omstritt rammen allar ställer där hon får kulen i hodet, sant? Og det blir ju då en, en en vansklig affär for Life-magasin där där de sent det första bladet med det här med det bilden men tog tillbaka igen det det, det bladet för produktion och så vidare så där var där av det här med hur ska det behandla det här på en anständig måta sån medieetisk. Så det har också spilt in sånt så att vart så så blir ju detta här den dessa bilder för den filmen och det är ju det som är skriven del om i, i min bok da, at Ehm um, första gjorde en ett vismateriale som er omstritt eller det folk tänker på det som det men så blir det att vart man än slårs minnebilder så altså folk, folk spinner upp det här med som ett mentalt bild når jag tänker tillbaka på det så hur skalar igenom det här bilderna det kommer upp i tankarna och att det vart så blir ju då också den här filmen då ett kultobjekt och ett et fotografisk objekt som faktiskt blev världens dyraste fotografisk objekt.
1: Hur många gånger har du sett den filmen på 26 sekunder? Oh, ja,
0: det, det kan du se. Si. Den det har jag tolkat på men men och det är olika rammen och sånt, men det kommer ett punkt punkta du har sett det så många gånger att du att du ser på de här som bilder och så blir ikke du så chockad längre, sant? Men så går den tiden så tar du det in och vad det än
1: men nu sen hörmer dig Peggy Brön du har kanske et förhållande till den filmen du också. Eh, vad tänker du om de konspirationsteorierna som du har vuxit upp med? Eh, hva har du trott?
3: Ja, det är en guds fråga. Jag hoper det är inte sant. Men jag tror det folk vill inte tro det. det. er så enkelt at en man kunde gjort det. For det er, som det skulle vært utroligt komplicerat til å uh, gjøre denne type tatt. men uh, Så jeg tror at folk vil gjerne tenke at det, at det var mer til det, enn bare innmannen. En uh, for det, det kan ikke være sant. Men vi ser hva skjedde her i Norge også, to år siden. Så at, uh, men ja, jeg, jeg tur ikke se på den film, Jeg kan ikke se på det.
1: Du har, har aldrig sett
3: den? Jeg har sett det. De viser det litt på TV nå, og det er grusomt. Mm.
1: Jeg vi skulle få latte konsspirationjoner eh, og snakke mer om eh, vilken roller John F. Kennedy har spelt og faktis fremdeles spiller eh, i USA og i Waden, hvor han er og var som person og president et lite tilbake blik her.
3: En så so, my fellow Americans, Esk nnart! What your country kan do for you er what you kan do for your country. the of the world what america will do for you what together we can do for the freedom of man
1: ja denne talen var fra 1961 da John F Kennedy tiltrøtte som president Kjetil Røkne Kennedy var også altså president i 2 år og 10 måneder för han blev död och det er jo inte länge. Eh så har han ja men vi måste väl kunna se si att han har präggat amerikansk politik siden i 50 år efterpå. Eh varför har han det?
2: Ehm um, den bästa förklaringen på det är att må Kennedy ble eh, drept på, gjorde till en mytologi og et ikon eh, som, 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 som du sier han var jo ikke president spesielt lenge og den politiske karrieren hans før han ble president var jo heller ikke spesielt eh, imponerende. Det var ikke så mye han fikk gjennom i kongressen blant annet og, og sånne ting. Men samtidigt jeg tror litt sånn som, som Peggy Brønn sa her innledningsvis at Kennedy markerte et voldsomt sånn generasjonsskifte i USA hvor etterkrigsgenerasjonen endelig kom in for alvor i politiken og i i de yngre generasjonene sto han veldig, veldig stod han veldig, veldig sterkt, og den måten han ble drept på også liksom gjorde dette til en sånn drama som alle måtte forholde seg til.
1: Men hvordan kan man se at han faktiskt har preget amerikansk politik i årene på helt fram till i dag?
2: Ja, det ser du for eksempel bare nå sist i valkampen. Et av de viktige øyeblikkene på demokratisk side var når Ted Kennedy og Jacqueline Kennedy gick på scenen sammen med Barack Obama og sa at vi støtter deg. Da ble selvfølgelig Clinton veldig, veldig sur, for de vet at alle demokratiske presidenter ønsker å gjemføre sig med eller associere seg med John F. Kennedy, fordi at han fortsatt er den mest populære presidenten USA har hatt i etterkrigstiden. Altså, hvis vi gjør en meningsmåling i dag og folk hvem var USAs beste president etter 2. verdenskrig, så svarer folk John F. Kennedy. Utrolig nok.
1: Ja, en som faktisk ble kjent og var en venn av president Kennedy, det var den norske flyvertiden Kari Mette Pigmans. Hun jobbet ombord på presidentflyet, og forteller at de var gode venner, ikke noe mer. Men, jeg vet ikke akkurat hvordan jeg skal forklare det, for at det ikke skal bli misforstått, men han var jo der interesserte mennesker overhovedet, så det var vel også det at uh, muligheten var der, og, og vi var på de, uh, de samme, vi bodde jo på de samme hotellene som presidenten og, og alle hans uh, konfidant, som det heter.
3: Hvordan opplevde du uh, hans personlige egenskaper?
1: Jeg opplevde han som en meget interessert person i alle mennesker og allt folk hadde å se si. Han hadde en viss evne til å trekke ting av folk som han kunde bruke selv i sitt eget liv. Den følelsen hadde jeg alltid når jeg snakket med han. Og jeg husker så godt når han sa til oss «Remember in life, where there is a world, there is a way». Du kan alltid få til noe hvis du, satt, hvis du setter, det, setter det for deg at du ska få til noe, så får du det til. Ja, det fortalte Kari Mette Pigmans. Hun snakket med NRKs utenrikskorrespondent Gro Holm. Og i forbindelse med 50-årsmarkeringen års nå, så skal Kari Mette fortelle om sine møter med Kennedy på museet i Dallas. Kjetil Jaknes, Kennedy er altså fremdeles i dag 50 år etter den mest populære presidenten. Synes du det er fortjent hvis man ser på vad han fick utrettet?
2: Nei, det vil jeg nok ikke eh, si. Eh, Og så er det, det, altså han hadde jo, altså for eksempel det, den eh, eh, som Peggy Brønn nevnte her, den her krisen med, med Kuba var jo delvis selskapt fordi at han først hadde en misslykket invasion av Kuba, som gjorde at kubanerne litt mer, fikk litt mer eh, blod på tann. Og, men han har en del, altså det det som du sier her, altså, retorisk var han jo briljant og det er klart han ga verden en del taler og en del politiske ideer som ble stående veldig sterkt i i atta tid men hvis du ser hva han faktisk så ska han faktiskt uträttet som president så skedde de stora tingena atta på och liksom Kennedy liksom blir tillskrivet äran för en del ting till exempel borgarrättighetskampen som han var lite lunkent engagerad i men han där var det ju Lyndon B. Johnsons mover tog atta som, som genomförde alla de stora reformerna som gjorde att afroamerikanerna fick borger rättigheter och byggde ut den amerikanska välfärdsstaten och såna ting men Grön det att han är så stor är ju för att alle presidenter efter på har brukt hans för att legitimera vad de gör. Så ja. till och med under Ronald gjorde det, inte sant? Så, det, så, så han virkar på ett mode väldigt efter sin död.
1: Ja, Peggy Brunn, lite sån medelmådig blir han beskrivet här president Kennedy. Är du enig i det att han ikke egentligen gjorde så mycket rent politisk?
3: Jag tror det är inte kan. Ja, det kan vi trygg sig. Så men vi ska se på den han startade the peace corps som var fabelaktig og også det var måne, dette USA skal til måne og vi klarte det. Men også ett det var hans periode, det var de brukte ord Camelot. Og det var bare gøy og fin og glad, og det var fremtiden var lys og så videre. Og så Men er du enig,
1: hvis man skulle rangere, så ville du satt han ganske høyt opp på listen over de beste presidentene USA har nei.
3: hatt? Nei, for da har jeg lest mye om han, og jeg leste i sommeren boken om Joe Kennedy, faren, og Kennedy, han var veldig sterk i den boken også, han JFK, og jeg må si nei,
1: Mm. Eh, Øyvind Vognes eh, du er eh, medieforsker eh, John F. Kennedy blir kalt den første TV-presidenten han ble altså fotfullt av fotografer og journalister, hele familiens liv ble dokumentert eh, hva, hva betydde dette her for hans posisjon i, i samfunnet og, ja, i, i verden faktisk?
0: Ja, det betydde jo enormt mye, Sånt han hadde jo utrolig gode taleskrivere. Uh, Theodore Sorensen, som jo har en for mange av hans mest uh, kløktige tale. Sånt. Og, og det med fotograferne, da slapp han og så tett inn på seg at han var jo hjemme hos han uh, og følte han overalt. Så det er på en måte en viss logikk i at han blir fotograferat filmer i det övriga så man så var ju helt sitt ambitä.
1: Men må, han må måste ha varit en speciell karismatisk person Absolutt. i och med att han har klart att skapa sig detta så till mig
0: biografens hade en bok om han för några år sedan sa ju att han han, han tänkte på sig själv som, som en performer som en skuespelare som på något ikeltat sin egen karaktär och sånt och då Det var ju dig som fant upp den den direkt sent altså Presidential Press Conference, tv Presskonferensen rett
1: Han var den første som gjorde det?
0: Det var nok en arena og en plattform han kunne bruke. Så.
1: Jeg, jeg tänker at årsdagen for drapet, det har jo blitt markert vart år siden 1963, selv om familien ikke har ønsket det. Jeg vet ikke, Kjetil Ragnes, tror du vi vil fortsette i årene fremover også og markere dette på samme måte?
2: Tror... Står vi her om
1: 50 år i NRK og vire en halv time til John F. Kennedy?
2: Det, det er jeg litt usikker på. Det er jo som den boken som du nevnte innledningsvis, og så stiller det et spørsmålstegn ved at om Kennedy er et generasjonsfenomen, sant? når de som opplevde han dør ut, om det då vil virke like sterkt i historien, eller om han vil også vil overleve som ikon etter det. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror, jeg tror han vil slite litt mer om å få samme oppmerksomheten om om um 50 år.
1: Ett siste spørsmål til deg, Peggy Brønn. På datum på fredag, hva gjør du da? Hva kommer du til å tenke, tror du?
3: Ja, jeg er på fly til USA egentlig på fredag. Så at, men jeg tror det blir diskusjon. Så det, jeg, jeg, det blir intressant å se når jeg kommer til USA, hvordan det er.
1: Og dere to andre, kommer dere til å gjøre noe spesielt eller følge med på fredag førstkommende hvor det altså er akkurat 50 år siden?
2: Jeg kommer nok til å lese om man kan skaffe vise ekstra grundig den dagen med gjennom samme her. Vi er litt interessert i kolester vil
0: foregå på Lille Plassen den dagen så.
1: Takk for at dere kom hit i dag. Tre dager på forskudd. Øyvind Vågnes, forfatter og forsker ved Institutt for medie- og informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og vi har hatt Peggy Brønn som er professor ved BI, men også er norskamerikaner, og Kjetil Draknes, forfatter og USA-kjenner. Takk for
3: at dere kom.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.